0: RCF.
1: Chers amis de RCF, heureux de vous retrouver pour cette émission de la Clé des champs. Aujourd'hui c'est le numéro 159. Et c'est une émission bien particulière pour deux raisons. La première, parce que c'est la fête du 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception. Et la deuxième, c'est parce que j'ai la joie d'accueillir Jacques Nouvier, que vous connaissez bien, RCF, puisqu'il est le responsable de la musique et que vous l'entendez régulièrement dans l'Échappée Belle, tous les jours de la semaine à 14h. Bonjour. Bonjour à tous. Alors
2: aujourd'hui, on va parler des Vêpres de Marcel Godard. Et pour commencer cette émission, euh, j'ai pensé que ce serait intéressant qu'on entende un petit peu de musique de Marcel Godard, une courte pièce d'orgue, une pièce écrite pour l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre et voilà une fête importante pour les Lyonnais, avec des illuminations un peu
1: partout. Mais dites-nous, Jean-François, que célèbre-t-on réellement ce jour-là Eh bien, comme je vous disais, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Mais l'histoire, c'est le 8 décembre 1852, est inaugurée la statue de la Vierge, érigée sur la chapelle de la colline de Fourvière. L'inauguration doit avoir lieu le 8 septembre 1852. Voilà, jour de fête de la nativité de la Vierge et date anniversaire du vœu des échevins. Chaque année, il y a une procession des échevins à Fourvière. Mais en 1852, on achevait à Lyon la reconstruction du clocher de la vieille chapelle de Fourvière. Au sommet de l'édifice, on avait placé une statue de la Vierge en bronze. Alors, logiquement, elle devait être inaugurée le 8 septembre. Et exactement, mais voilà, tout n'allait pas ah. si bien que ça.
2: En -ce, effet, qu'est-ce une... qu qui s'est passé? Eh
1: ben, une inondation dans l'atelier du fondeur, on connaît ça, il y a des inondations en permanence maintenant, beaucoup plus peut-être qu'à l'époque. Et bien, tout ça retarda la cérémonie au 8 décembre, une autre fête de la Vierge, celle de l'Immaculée Conception. Ce jour-là, des feux d'artifice étaient tirés un peu partout, et la pluie torrentielle, malheureusement, s'abattit sur la ville. Et à la tombée de la nuit, donc pas de question de feu d'artifice. Mais heureusement, à la tombée de la nuit, le ciel s'éclaircit et la pluie s'arrête. Tout à coup, apparaissent à quelques fenêtres inconnues des lignes de feu. Ce sont tout simplement des petites bougies qui avaient été posées pour illuminer en remplaçant du feu d'artifice. C'est pour ça qu'on en voit encore aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Alors... Euh, à ce moment-là, les marchands, les petits marchands, les clochers s'illuminent, les baraques aussi, les voitures jusqu'au bord des trottoirs. Quelques feux de Bengale s'allument sur les toits de la chapelle de Fourvière. La statue de la Vierge apparaît et la grosse cloche de Saint-Jean, celle éloquente interprète des joies publiques, est lancée à toute volée. À huit heures, la population tire dans la rue, circulant paisible, joyeuse et attendrie. On se serrait la main sans se connaître, on chantait des cantiques, on applaudissait, on criait « Vive Marie !» Les étrangers n'en revenaient pas de leur surprise, et les Lyonnais, tout remplis qu'ils étaient de cette fête improvisée, se demandaient comment, en un instant, la population de trois cent mille âmes avait pu être saisie de la même pensée. Mais alors ça c'était en 1852, et pourquoi ces illuminations aujourd'hui Eh bien parce que l'événement éphémère d'une nuit devint institution, on prépara avec soin les illuminations de 1853. Quant à celles de 1854, elles furent un triomphe, car elles coïncidaient avec la proclamation par le pape à Rome du dogme de l'Immaculée Conception. Les Lyonnais avaient la fierté d'être des précurseurs. Depuis chaque année, le 8 décembre, les Lyonnais illuminent leur ville pour la fête de l'Immaculée Conception. Mais alors, qu'est-ce que l'Immaculée Conception, enfin, pour les catholiques tout Oui, souvent. pour les catholiques, et, et c'est ce qu'on appelle un dogme. Alors, tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce c'est qu'un dogme, mais c'est un dogme qui dit la vérité de foi, une vérité solennellement proclamée par le pape pour être accueillie par l'Église. Ainsi, le 8 décembre 1854, dans la bulle Ineffabilis Deus, le pape Pie IX déclarait nous déclarons, prononçons et définissons que la Bienheureuse Vierge Marie est née préservée intacte de toute souillure du péché originel. Alors cette fête a pris de l'importance
2: à Lyon, euh, puisqu'elle est à l'origine de la fête des Lumières, qui dure quatre jours et qui se termine ce soir même. On illumine les façades, euh, les murs avec de magnifiques projections, et le 8, donc aujourd'hui, on continue à mettre des luminions comme vous le disiez tout à l'heure. Et comme la ville ne peut pas en faire une fête religieuse, bien évidemment, on
1: illumine pour la paix et tout le monde s'y retrouve. Voilà, exactement. Alors, on, on a bien parlé, hein, de Oui, ça. mais peut-être qu'il faudrait écouter un peu de musique, quand même, parce qu'on est là pour la musique. Alors, si vous voulez, on va écouter une pièce euh, du Père Godard, qui est le con variazioni. C'est une pièce pour Orgue, et euh, cette pièce... C'est une illustration des quatre saisons. Il avait pensé évidemment à Vivaldi ou à d'autres compositeurs qui ont illustré ce thème. Et donc, elle est en quatre parties avec le printemps, l'été, l'automne et l'hiver.
2: C'était Thema con du Père Godard, dont nous allons écouter dans quelques instants les vêpres de
1: l'Immaculée. Mais pouvez-vous nous rappeler, Jean-François, d'abord ce que c'est que les vêpres Alors, les vêpres, c'est dans la liturgie, donc un office dont le nom vient du latin ecclésiastique Vespera, qui désigne l'office divin que l'on célèbre le soir. Ce mot latin, Vesper, donc, est lui-même une translittération du mot grec Esperos qui veut dire coucher du soleil. Ce grand office marque donc la fin de la journée et le début de la soirée. Alors on va écouter ces vêpres dans une version enregistrée par vous,
2: Jean-François Duchamp, avec le chœur mixte de la cathédrale Saint-Jean à Lyon, une œuvre que vous avez dirigée très souvent, hein, plus de 40 fois je
1: crois. Une quarantaine de fois. Voilà. Je
2: crois. Alors bon, vous allez pouvoir peut-être nous dire avant quelques mots sur Marcel Godard lui-même, et puis sur le chœur bien
1: sûr. Alors Marcel Godard est né en 1920, et euh, il est décédé en 2007, et il a été d'abord étudiant à Paris, et puis il a été élève de Neubert-Durfourc, d'ailleurs, au conservatoire, et puis de Léon Superbiel pour l'orgue. Puis ensuite, il a été prêtre, et après, il a enseigné comme professeur. Il a été aussi vicaire à Saint-Bonaventure, et puis et surtout son poste principal, ça a été maître de chapelle de la cathédrale de 1957 à 1984, et j'ai eu la joie de lui succéder, cette année-là. Alors, euh, c'est pour moi, évidemment, non seulement un maître, mais aussi un très grand ami. Et je dois reconnaître que ses vêpres euh, c sont très attachantes, parce que c'est son, son chef-d'œuvre, on peut dire. Alors, on, on parle des fois
2: de Marcel Godard, ou des fois de Marcel Joseph Godard, c'est bien la même personne. C'est la même personne. <rire> voilà, Tout
1: simplement, c'est parce qu'il signait toujours ses œuvres de Marcel Godard. Mais à un moment, la SSM lui a fait remarquer qu'il y avait une confusion avec une autre personne, qui s'appelait aussi Marcel Godard, alors donc, il a rajouté un second prénom, Joseph, Marcel Joseph. Ah. Mais moi, j'ai de la peine à dire Marcel Joseph Godard. C'est euh, Marcel Godard, le père Godard. Parce que, en plus, il a été Monseigneur. Monseigneur Marcel Godard, élevé au, au rang de Monseigneur par le cardinal Barbarin. Alors, c'est lui qui a créé le, le cœur de la primatiale. Exactement, en 1960 voyant que la maîtrise était, avait des problèmes d'effectifs puisque le petit séminaire les petits séminaires d'ailleurs ont disparu par que celui de Saint Jean et donc il a eu l'idée de demander au cardinal Villot de démarrer un cœur d'adulte et j'ai plein de documents là c'est très intéressant parce que le cardinal lui répond en disant euh, « Mon cher Père, c'est bien votre initiative, mais pensez-vous pas que ça va dégarnir les chorales paroissiales ?» Alors le, le Père Godard lui répond « Non, pas du tout, ils ne vont pas chanter tout le temps, ils vont assurer un, un service pour renforcer la maîtrise. » Alors on en vient à l'écoute
2: de ces « vêpres de l'Immaculée ». Alors je vous propose d'écouter successivement donc le début, l'invitatoire euh, « Dieu vient à mon aide », suivi de, de l'hymne « Aux vierges merveilleuses ». Nous écoutions le début des vêpres de l'Immaculée de Marcel Godard. Mais euh,
1: Jean-François, euh, y a-t-il une structure générale dans ces vêpres de l'Immaculée Oui, bien sûr. C'est une grande tradition dans l'Église et... Les verbes se composent d'abord d'un invitatoire, c'est-à-dire une invitation, on l'a entendu, Dieu vient à mon aide, qui invite les chrétiens à se rassembler et à célébrer. Une hymne que l'on vient d'entendre à l'instant et qui marque ici l'étonnement de la foi devant la splendeur de Marie. Puis ensuite, il y a trois psaumes. Et pour les fêtes de la Vierge, ces psaumes sont 147, 112 et 45. Chacun des psaumes est suivi d'une raison. Puis vient une courte lecture qui est prise dans l'Évangile en général et un répond qui reprend évidemment le texte lu. Euh, à ce moment-là, il y a un petit commentaire de, du célébrant, et là arrive le sommet de l'œuvre, c'est-à-dire le Magnificat, le chant de la Vierge. Suivent alors des intentions de prière, litanie d'intercession, et l'œuvre se conclut ici, alors elle se conclut par le Notre Père, la bénédiction et l'envoi, suivie ici d'une coda, une sorte de petite finale, une chaconne pour orchestre. Alors on va écouter
2: le psaume 147 précédé de son Antienne euh, « Heureuse, es-tu Vierge Immaculée ?» et puis un court interlude pour violoncelle et flûtes qui reprend le, le thème de l'Antienne précisément. Après le psaume 147, voici maintenant le psaume 112,
1: loué serviteur du Seigneur. Alors ce psaume traduit le bonheur du juste, un des morceaux les plus populaires du Père Godard, souvent chanté dans les liturgies où l'on évoque la Vierge, une fille d'Israël appelée Marie, à trouver grâce auprès de Dieu. Le psaume qui commence par ces paroles « Béni soit le nom du Seigneur » fait alterner la soprano et le baryton entrecoupé du refrain. Et je crois qu'on a pu entendre ce psaume plusieurs fois dans les prières du soir sur RCF.
2: Par ailleurs, le père Godard a animé pendant plusieurs années des émissions sur RCF et beaucoup d'auditeurs doivent se souvenir de lui. Après les psaumes 147 et 112, le troisième psaume est le numéro 45, « Dieu est pour nous
1: refuge et force ». Ce magnifique psaume d'espérance dans le Seigneur, « Dieu est pour nous refuge et force ». Il montre que Dieu est plus fort que la guerre. « Venez et voyez les actes du Seigneur, comme il couvre de ruines la terre. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars ».« Arrêtez, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine les nations, je domine la terre. »
2: Après le psaume 45, il y a la lecture libre dont vous parliez tout à l'heure
1: et qui se rapporte au thème de la Vierge Marie. Et oui, et après cette lecture, il y a ce qu'on appelle un répond dans la liturgie. Pas encore le jour, seulement des lueurs pour un unisson du cœur d'homme. Et il est ici si accompagné par le violoncelle comme une réponse de foi pleine de respect à la parole qui vient d'être écoutée. Et là, je voudrais souligner le texte qui est de Didier Rimaud, très beau texte, Didier Rimaud, qui était jésuite et qui a écrit beaucoup de chants pour la liturgie et qui a écrit des poèmes et même des chansons d'ailleurs. Et il est l'auteur d'une partie des textes parce que beaucoup des textes dans cette œuvre sont des textes de la liturgie, donc euh, ce qu'on appelle la ELF, l'Association épiscopale de liturgie francophone. Mais il y a beaucoup d'antiennes et comme se répond, par exemple, il est entièrement du père Rimaud. maintenant au sommet de l'œuvre avec le Magnificat. Voilà, le chant de la Vierge Marie, c'est donc le sommet des vêpres de l'Immaculée Conception de Marcel Godard. Ce cantique de la Vierge est introduit par un dialogue entre la flûte et la soprano qui constitue l'antienne faite à partir du premier verset. Ensuite, comme pour s'accorder aux merveilles accomplies par le puissant, les deux chœurs interviennent avec intensité avant que les solistes alto-bariton et soprano chantent l'allégresse de celle qui devinent le bonheur des petits et le relèvement d'Israël. Les deux chœurs alors se réunissent pour célébrer les promesses faites à nos pères et pour chanter la louange.
2: On va entendre maintenant un passage chargé d'évoquer la souffrance humaine
1: et nous préparer ainsi à la litanie d'intercession. Alors cette pièce, eh bien, elle était prévue pour la contrebasse, mais elle est tellement difficile que le contrebassiste n'a pas pu la jouer. Euh, c'est solo Et c'est un peu comme euh, euh, Stravinsky dans le sac du printemps qui a écrit le début très aigu pour le basson, très difficile. Bien Là aussi, il a écrit l'aigu très difficile, tellement difficile que le contrebassiste n'arrive pas à le jouer. Alors c'est le père Godard lui-même qui le joue à l'orgue. Thank <laughs>
2: L'orgue a remplacé la contrebasse. Et finalement, on ne va pas trop s'en
1: plaindre. Non, parce que c'est pas tout à fait la version originale. Il y a des beaux accords dedans voilà. qui ponctuent les phrases de la contrebasse. Normalement.
2: Et alors maintenant, c'est la grande litanie d'intercession qui est lancée chaque fois par
1: le baryton solo « Sainte Marie, Mère de Dieu ». Auquel répond l'alto solo. Oui, et les chœurs et l'assemblée s'associent à cette supplication, intercèdent pour nous, maintenant et demain. Ceux qui feront attention verront que dans le refrain, il y a des passages chantés par les altiers et les basses, qui sont des « a » qui font penser à Daphnis et Chloé de Ravel.
2: Les vêpres se, se terminent par une brève chacona, une chaconne, pour orgue, cordes et
1: trompette. Cette courte pièce est calme, sans éclat, comme un livre de prière que l'on referme. Une page vraiment magnifique, on regrette qu'elle soit si courte.
2: Nous avons entendu « Les Vêpres de l'Immaculée » de Marcel Godard, et je rappelle que c'est vous, Jean-François Duchamp, qui dirigez cette
1: magnifique interprétation. « Les Vêpres de l'Immaculée », évidemment, un petit mot très rapide pour dire que cette œuvre, elle fait penser euh, à « Aux Vêpres de la Vierge de Monteverdi ». Évidemment, pas du tout une musique contemporaine, mais dans l'esprit, le, double-cœur, chant grégorien, forme chaconne, etc., et aussi, le langage musical, s'il est défirant, on pourra relever quelques ravelismes cachés, sans parler des modulations abruptes temps éloignées. Pour terminer cette émission, nous entendrons donc une œuvre de Marcel Godard, un duo pour soprano et alto, avec Stéphanie Doustrac et Sophie Lou, euh, un duo que ton amour a de charme.